0: Mira, los primeros cinco años de Green Glass fueron así, no sé si conoce el dicho, mascar la hucha", que es cuando no tenés ni uno. Y yo partí sin nada prácticamente. <risa> Tenía el CAE que me endudaba todos los meses por 400, 500 lucas, Agustín me estresaba. ¿Qué
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast con Peras y finanzas. Hoy día les traigo un capítulo muy entretenido que vamos a mezclar finanzas personales con emprendimiento. De hecho, voy a ser muy sincero, esto lo van a ver probablemente este capítulo sale esta semana. Eh, y, yo lo, y los que me siguen lo vieron en mis redes sociales. Estoy pasando por un leve desorden financiero, quizás debido a que comencé a emprender, guagua, distintas cosas. Pero vamos a ver si acá pasan cosas similares en el mundo del emprendimiento. Estamos junto a Oski, fundador de Greenglass, haciéndola mancha. juntos. No sé está. qué más. No, y eso
0: principalmente, Gringlas haciéndola y, y tengo una otra razón social que es, es para las charlas, que a veces me invitan a hablar y... Oski sí. charlas. Oski ¿no? and Friends. Oski and <ríe> sí, Friends, ah. sí. sí ah. Buena, bueno.
1: sí, buena. Mira, qué interesante. Oye, partamos por, por los principios. ¿Quién, quién es Oski? Eh, Oscar, me imagino, obviamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo nació este mundo de, de, del emprendimiento uh -huh. y de empezar a hacer cosas en las redes sociales también para que te conozcan los que no te conocen todavía?
0: Bueno, hola. Los que no me conocen me llamo Oscar Muñoz, tengo 33 años. Partí una empresa que igual es conocida en Chile que se llama Gringlas. Hacemos vasos de botellas de vidrio. Eso lo partí en 2009 a los 18 años sin nada de experiencia en educación financiera y ahí les puedo contar todos los desastres <risa> financieros que, se, que pasamos con Green Glass hoy tiene una empresa más consolidada una marca que ya funciona súper bien y por el 2014 partí haciéndola.com que es un blog Partió como un blog under de emprendimiento Luego fue la primera agencia de e-commerce Shopify en Chile Lanzamos más de 600 proyectos de e-commerce Y hoy día estamos principalmente dedicados A eh, educación en e-commerce A como venta online A crear sitios o sea, Si yo quisiera
1: vender vasos, tazas y poleras de pera y finanzas Si quisiera vender online Nosotros
0: te enseñamos a Mira, hacer los anuncios hay que, hay que A montar cuenta, la tienda y todo.
1: bueno ahí para los que están, Yo lo estoy hablando aquí a los chicos del podcast Porque hace rato que tenemos el sueño de ¿A quién no le gustaría comprar una polera de, de pera? en los vasos, comentarios. ¿no? en los comentarios para ver si armamos un Shopify o un vasito de pera. Un vaso de pera y finanzas. Eso, o tomarse un café mientras sí, están viendo. ¿Un, ¿un café podría tener un café con tu marca sí, pera o, y finanza? Sí, pues. Mira, pero bueno, ya. Entonces, en esa está ahí. Sí. Y me gustó lo que dijiste. Que ahí quiero al tiro de la ya laería inicial, pero... Puf, ¿Qué pasó con Green Class al principio? No sé si se puede contar porque... Todo lo que queráis. La, la historia de Green Class. Aparte de eso hoy día más o menos es una empresa que cuánto factura para que la gente uh -huh, cache uh -huh, las proporciones uh -huh, de uno partido haciendo los vasos uh -huh. casi que en su... ¿Cómo, sí. ¿Cómo está hoy día la
0: empresa? ¿no? Yo partí haciendo los vasos en un rincón de la casa de mis papás y como por 10 años trabajé en la casa de mis papás en un centro de reciclaje ilegal metido en el barro sin patente colgado a la luz todo... todo... <risa> todo, lo que era, todo lo, flight todo... Lo... <risa> Y hoy día, Green Glass es una fábrica que funciona con paneles solares, tiene vehículo eléctrico, trabajan 33 personas y factura en los últimos años en promedio 1.200, 1.300, 1.500 millones, lo que más ha facturado. Eso está como el nivel de Green Glass, haciéndola, era una agencia de 25 personas, hoy día se chico, hoy día somos un equipo pequeño de 6 personas. Y, y eso es más o menos el, el nivel que de... Todo
1: el mundo digital, la agencia, yo creo que todo lo que ha pegado duro la pandemia. Pigo,
0: duro pasado. la pandemia y fue una decisión súper difícil, fue una decisión igual financiera porque la, nuestra principal línea de negocio era la que más tenía gente y estaba y, y, más pérdidas brutales, entonces ahí se tomó esa difícil decisión. Mira. Eso es más o menos el nivel de, de Green y haciendo la idea.
1: Ahora sí, cuéntanos entonces los, los ranazos, los primeros ranazos, los que, ranazos. o sea, hay mucha gente emprendiendo. Eh, que está con su luquita, porque típico que uno dice, oye, ya estoy chato, chavo jefe, sí. quiero emprender porque ahí sí. voy a hacer mi libertad, voy a trabajar para sí. mi propio sueño, que sí. eso es lo que nos pasa mucho cuando sí. emprenden. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué pasó?
0: Mira, los primeros cinco años de Gringlas fueron así, no sé si conoce el dicho, mascar la ucha, que es cuando no tenés ni uno, y yo partí sin nada prácticamente. <risa> tenía el CAE que me endeudaba todos los meses por 400, 500 lucas cuestión me estresaba porque yo por ah, años, el CAE era caro bro, el aparte. CAE era caro bro, en su momento y, y más que, encima te me, cobraba... me imagino que los
1: CAE son de 30 lucas
0: no 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 no, no. o sea mi, el, el CAE me costaba 100, cuando lo empecé a pagar pero yo tenía consciente que la universidad me costaba eso ¿cachai? Ah. entonces de muy chico ya a los 18 decía ¿cómo genero 400 lucas de rentabilidad imposible estudiando tiempo casi completo ¿qué estudiaste? yo estudié Ingeniería Comercial eh, estudiando tiempo completo, bueno, tenía que trabajar, ver los proveedores. Bueno, y empecé esta pequeña empresa Green Class. Y en esos tiempos no existía el marketing digital, tenía que ir a pararte a 18
1: la. años, o sea, lo hiciste mientras estudiaba.
0: Mientras estudiaba. Entonces, bueno, yo tenía que llegar a las clases, rendir en las pruebas. Y las pruebas no eran fáciles a veces. Y, eh, puta, tenía que llevar a mi familia. En mi familia tuvimos... Grandes problemas financieros, de ahí yo que he ha hecho que tengo como, no sé si trauma, pero tengo una versión gigante, como a que te quede la cagada en la vida. A mí, yeah. del 2008, mi, mi, mis papás tenían su, su emprendimiento, mi mamá hacía artesanía. Y le iba bien. Yo de el, niño trabajo el vidrio, Panchibe, los 5 o 6 años que trabajo armando collares, eh, puliendo vidrio, puliendo fierro. Siempre vi, mi, mi mamá es muy. De, mis papás no tienen título ni nada. Y armaron esta empresa que se llama Calypso y empezaron a, a, a hacer artesanía. Yeah. Y, y de niño, toda mi familia trabajábamos haciendo eso. Para, ti fue como para mí era la, como, A mí cuando alguien me preguntó, Oye, ¿me podés cortar una botella para hacer un vaso? Y dije, ¡pum! Aquí voy a emprender, ¿cachai? Y la corté con una galleta para cortar cerámica que no tiene nada que ver con lo que hacía mi mamá y ahí me fui armando postulamos un cercotec y el cercotec a mí me cambió la vida ahí, ahí te puedo... eh, cuéntanos
1: un poquito el cercotec porque, porque hay mucha gente que se pierde esta oportunidad que son, es plata gratis ¿verdad?
0: bueno es, es plata relativamente gratis porque igual uno tiene que poner pero sí digamos que es gratis porque puta, hoy día Chile es uno de los mejores países que hay para pa emprender es como de los que mayor tiene infraestructura tanto en mentores como en redes y sobre todo en fondos recursables tanto privados como públicos yo los primeros pero, como te decía, los primeros años de green glass con palos y piedras, con, con un colaborador que había cruzado la frontera sin papeles, ilegal, que no era contratable, ¿cachai? Era yo endeudándome, mi familia colapsando, que íbamos a perder la casa, nos cortaban la luz, nos iban a embargar, ¿cachai? Era, era un lugar de bien... Era ilegal. Y también todo era medio ilegal y no sabís, ¿cachai? Entonces, era... era era un caos mi vida en ese tiempo las pruebas difíciles me iban a echar de la U iba a quedar con la deuda del CAE como decían me iban a quitar la casa entonces vivía vivía una vulnerabilidad financiera eh, bien anormal no. Yo veía a todos mis compañeros tranquilos tirados en el pasto tomando cerveza. Yo no tenía un segundo para parar de trabajar. Yo tenía que recibir los llamados de clientes, ir a bueno, recorrer todo Santiago, San Miguel. ¿Tú ibas a dejar los vasos? Yo iba a dejar todos los vasos porque no tenía. En esos tiempos el país no era pro emprendimiento ni emprendimiento friendly. Como no tenía contrato, no tenía patrimonio, no tenía nada. Yo iba a los bancos, nadie me abría cuenta. Entonces. Yeah y Necesitaba financiarme alguna vez cuando... Mi, mis papás a veces me pedían plata. Y yo no tenía con el flujo caja de mi negocio... Que eran 500 lucas, 200 lucas al mes... Con Green Glass. Y por varios años... No me daba para... No pa nada, ¿cachai? Me daba para netear, comprarme comida... Pagar un par de botellas... Pagarle al David, que era el que me ayudaba. Y chucha, ¿y qué fue lo que hice en ese momento? Bueno, abrí cuenta universitaria como con cinco bancos. Entonces me daban líneas de crédito de 200 lucas... De 150 lucas... Eh, y tarjetas de crédito de eso. Y a veces... Eh, puta, nos iban a quitar la casa Porque había que pagar el dividendo Y llegaba la gente. Bueno, yo metía todo eso Y para mí, en ese momento No sé, poder endeudarme por dos palos Pero mi ingreso mensual Eran 200, 300 lucas vendiendo vasos ¿verdad? O sea, Entonces,
1: ya casi siete veces tu sueldo era
0: ¿sí? no, no era mi sueldo Eran las ventas brutas de la mi empresa, empresa. De claro. Y aparte, ventas brutas Que ni siquiera boleteaba ¿cachai? Me demoré tres, <risas> cuatro años en, en formalizar, en hacer una sociedad Partí como Oscar Muñoz dando boletas, boletas de esas, como cuando eres persona natural con primera categoría, sí. un desastre esa cuestión. Hoy día la gente que está ahí en la casa, la mayoría, lo más cómodo va a ser SPA, ojalá empresa en un día. Los abogados te van a decir que hay sociedad de papel, porque el papel lo aguanta todo, pero lo más cómodo yo, yo emprendiendo, la en no. la práctica, que tengo una empresa de papel y una empresa en un día, prefiero empresa en un día mil veces, los abogados no prefieren la otra. Y bueno... Mucha camarme
1: por la otra, porque un abogado, una amiga, o sea, uh, mi, mi cuñada que abogada me dijo, habla acá con este. No, no, a no, no ahí que ir a millones de papeles
0: para cambiar cualquier <risa> cuestión, usted la revista la podéis cambiar así. Entonces, <ríe> contándole a la gente un poco este contexto de. Era una vulnerabilidad grande, ¿cachai? Como que si no pagaba la UMI a echar de la U, quedaba, Entonces, Green Glass. Era muy informal, vendía muy poco. Eh, y, y en esos momentos, ¿Y nada, y, lo típico. ¿Y, ¿no? ¿Y habláis
1: de plata con tu familia? o era todo Sí, medio... sí, pero
0: es que mi familia tenía, tenía la. Mis mi papás eran un, un, un gran ejemplo de emprendimiento, pero un gran anti ejemplo de educación financiera. Es que no lo tuvieron. Que no lo tuvieron, ¿cachai? No se hablan Si tú me decís temas. que no
1: tuvieron ni siquiera en la universidad, o sea, no. no por, eh, aprendieron a la vida. Sí, a la...
0: aprendieron a la vida y hacían todo como a la antigua, ¿cachai? Entonces. Y les quedó un desorden que pegó muy fuerte tuvimos que vender la mitad de la casa y hartos, hartos desastres que no quiero entrar en detalle pero, pero fue una época que me marcó mucho, como de harta carencia y, y como de, de vulnerabilidad ¿cachai? porque si, no sé, algo malo pasaba, iba a quedar votado iba a quedar con la deuda de la universidad porque perder. habían hart, hartas cosas en juego entonces por eso yo Green glass lo camellé, trabajé como egipcio como, como queráis decir, ponerlo pero yo trabajé de lunes a domingo por lo menos por 5 o 6 años y no paraba, todos los días... ¿Y cuándo
1: viste el, el cambio? ¿Cuándo empezó a pasar algo así que tú dijiste, oh, veo luz? Chicos, antes de seguir, quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible, que sigamos aprendiendo, cáchense que yo, bueno soy cliente hace mil años desde que estaba en la universidad de este banco pero no sabía todas estas cosas que han venido diciendo para sponsorar que muy bueno primero que todo desde la misma aplicación tienen una función que se llama ¿en qué invertir? tú te metes a la app pones clic en inversiones por ejemplo que lo acabo de hacer y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones y ahí te ayuda a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte y después elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos, que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí inversión en Santander y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito. Fueron pequeñas cosas, pero hubieron grandes cambios que
0: me hicieron ver luz. Eh, vendíamos muy poco hasta que lanzamos los famosos vasos piscoleros. Piscolero. Antes no habían vasos piscoleros. no habían vasos piscoleros. No había... piscolero? creo
1: que eran? Vasos como... Vasos con botellas... O... No, ni siquiera
0: botellas de vino cortadas con la imagen de un pájaro, o de Violeta Parra, o cosas... Ah, o algo era, todo ¿achai? era como bonito. Como algo bonito, pero cuando te das cuenta, y esto es una idea clave como para dejarle a la gente en la casa... Emprender es muy cuesta arriba cuando estáis vendiendo algo que nadie quiere y quizás que a ti te gusta. Y uno, uno tiene ese cejo gigante que decir, no, si es muy obvio. Pero apenas descubrís como el poder de poner algo en el mercado que la gente quiere... Cuando no lo que a ti te gusta. No lo que a ti te gusta, cuando sabes suplir lo que la gente necesita y quiere la cuestión es como fuego. Pu. Y si más encima sabéis como multiplicar eso o amplificarlo con publicidad pagada que es una de, la, de, la, de las habilidades que yo aprendí que me sirvieron para pa crecer ah, en para crecer haciéndola. Si aprendí a multiplicar es echarle benzina al fuego. Tenía un buen producto que la gente quiere. De ahí, metele publicidad y, pu, y así podía escalar
1: de manera muy sistemática y muy rápida. hacer el vaso piscolero. O sea, cuando vaso de tomar, pasamos de comprar esos six pack de, de seis vasos que costaban como 6,90 pero creo claro, que enanito que no te cabía el hielo. Nos, o era como el clásico que compraban, o sea, vasos granitos es que te caían dos hielos sí. y
0: como unas mil biscolas de no sé, serán 80, 100 ml de nacer así, sí. a lo más 200 ml. Más Nosotros sacábamos unos vasos que eran de medio litro y tenían frases de un video que era, que era famosillo que se había vuelto de la escuela de zorrones. Me carga que la gente asocia gringlas con sorronería pero, 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 pero nació fue, ahí. Pero nació ahí ¿no? el vaso. Estábamos con unas practicantes de diseño y dijeron: No, hagamos unos vasos picoleros. Ese y video ¿Y estaba viral. Ah, video estaba viral. menos viral y dijeron: Ya hagamos unos vasos picoleros. Y salió esta cuestión. Nosotros vendíamos 3, 4, 5 millones al mes y con los vasos picoleros empezamos a vender 20, 30, 40, 50. Entonces fue. ¿Ah, fue, fue Un
1: cambio, o sea, por 5 así. Y. Quiero decir que en ese
0: momento, como te, te contabas, de, 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 fue, fue un bonito momento porque para mí nunca había sido fácil emprender. Era cuesta arriba, a mí iba mal. Siempre, la gente me preguntaba cómo te va. Me <ríe> deja como el porro, llevo como 5 o 6 años en no, 7 años. No, todavía no veo no, no, ni uno. Y, y además todo lo reinvertís si estáis montando una fábrica y cosas así Entonces, ¿no? probablemente
1: vendéis 5 millones y la gente hasta ¡ah, estáis millones no, de... no, y andaba Iniciar
0: y partir de nuevo ahí es súper importante que a mí el Cercotec en el año 2013 después de haber postulado cuatro
1: veces cuatro años haber fallado ah, ese tema es importante Cercotec a, a, postulen varias veces varias que... veces y postulen con alguien que lo haya hecho antes Igual que los subsidios, que a veces uno no se lo gana se frustra y lo deja.
0: Claro, y, y hay millones hoy día de profesionales que te ayudan a, con más chances de ganarlo, ¿cachai? Y después se puede pagar con honorarios de, 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 de haber hecho el asesoramiento con el mismo fondo. Eh, entonces, ese fondo a mí el que el año 2012 me cambió la vida porque con un millón y medio que pusieron ellos y 700 lucas que puse yo, más encima postulé mal como que puse más, más plata la que podía haber pedido más plata y haber puesto menos. Pero con eso me compré una maquinita que me cambió la vida. Y al comprarme esa maquinita para hacer mejores vasos, pude hacer cinco veces más vasos y pude salir a vender. Eh, ¿En vez de estar haciendo vasos? Vez, porque seré... yo estaba haciendo vasos todos los días, sábado, domingo en la mañana, adelanté a cinco o seis de la mañana, me acostaba muy tarde en la noche, las manos así puf, de, de estar ahí en la máquina todo el día, salir a despachar y todo el cuento. Entonces, ahí hay, una, hay un concepto financiero que es el valor del tiempo, eh, y es saber delegar ¿cachai? y apenas uno puede costear a alguien que va a hacer una operación eh, que tú no necesariamente tú puedes agregar más valor a la empresa gerenciando vendiendo desarrollando productos las cosas las querís mejor y no necesariamente yo cortando vasos si yo hoy día estuviera cortando vasos Entonces claro, se... sabí
1: cortar vasos pero eso se yo sé puede... cortar
0: vasos sé pulir vasos sé quemar vasos se... <risa> todo excepto serigrafiar serigrafiar lo, lo hago mal porque es como el, el, la, el proceso más especializado que es ponerle la pintura alrededor del yeah. vaso pero ese es un concepto financiero súper importante que de repente los emprendedores no tienen como esta mentalidad de, de que no, me va a salir muy caro una persona y me, me queda más para mí. Pero se quedan con negocios pequeños porque lo están capeando, lo están limitando a lo a, que su más, a, a su tiempo, y lo que más le acomoda a ellos. Y mm -hmm. y, y siempre y lo digo hasta hoy, hoy día a mí me da rabia ver emprendedores que tienen buenos productos, pero que se, se cagan. Se cagan invirtiendo en mejores software, en un mejor local, en un mejor diseño, en un mejor packaging, y son muy de mentalidad, no emprendimiento, así como, no, oh, que ande, que me dé, la la la, pero no están mirando en el futuro, que en el futuro va a ser más competitivo, las cosas van a ser más caras, van a haber más, más personas en tu nicho. Y lo, te lo digo, Pancho, porque llevo 15 años haciendo esto, asesorando a emprendedores, y he visto locos que están muy cómodos, llegó un loco que lo hace mejor y fueron. Y no aprendieron a, a, a competir, ¿cachai? Y fueron. Y igual es igual importante tener esa mentalidad de estar construyendo el negocio todos los días.
1: Entonces, esa maquinita y, y, como, y los piscoleros. Y, y ahí esa, el...
0: La maquinita y los piscoleros. Y ahí empezamos a crecer. Y justo salí de la U, ¿cachai? O sea, fue como dos años después de haber salido de la U. Y dije, bueno, ahora que salí de la universidad tengo tiempo completo para esto. No voy a parar. O sea, si ahora fallo... 100% mi culpa, ya no tengo como este gran arrastre de tiempo de Lucas Uy. que era la universidad, y mi CAE, y gracias a los piscoleros, ese año eh, fue la Navidad más fuerte de todas, en que nos demandan mucho nosotros en Navidad y dije, aquí hay una oportunidad para pagar toda mi deuda universitaria, como este gran miedo que tenía y el, el 2017 había salido un año después de la U y pagué en efectivo todo el CAE, así Qué buena. Y grabé el momento en que lo pagué y para mí fue muy simbólico porque yo en la U era el buen raro, el que llegaba tarde a clase, el que hacía las preguntas incómodas a los profes de, oye, esto no me sirve, no está actualizado. Yo era muy crítico, ¿cachai? Nada de lo que me enseñaban ahí en marketing, en recursos humanos, nada me servía. Lo único que me sirvió, perdón, universidad, por eso, pero <risa> lo que más me sirvió fue eh, contabilidad y finanzas. Fueron los ramos que yo más aprecié. Contabilidad, finanzas, Photoshop y yoga y escala de muro que eran como lo, <risa> los ramos que no tenían que ver con la carrera pero contabilidad y finanzas me enseñaron mucho el resto era puro parafraseo y lo encuentro igual siempre lo critico a las universidades hoy día sé que es, es, es difícil a una universidad claro renovar los profs y todo el cuento es difícil administrar algo así pero siempre lo voy a criticar puede ser mucho mejor y ese fue mi, mi gran dolor era que yo pagaba por esto no me gustaba el servicio no me servía lo que estaba estudiando para lo que yo necesitaba y y siempre me criticaron, fue el bicho raro en la universidad. Entonces, cuando logré pagarla por mi propia cuenta en tiempo récord, porque nadie había llegado a ese banco, nadie había pagado un cash en efectivo. Entonces, igual fue. fue ¿Y ¿En bonito, ese momento
1: ¿no? tu familia estaba más ordenada? Está, o, ¿O tuviste que empezar a, a apoyar? ¿cómo? No,
0: yo en los primeros 5 o 6 años fue full apoyo. y... Ya gringlas igual se expandió a lo largo de toda la casa y hoy día la casa, ya no está Green Glass ahí, pero quedó un gran espacio que hoy día mis papás, yo les pagaba un arriendo grande que con eso se arreglaron y se estabilizaron.
1: Ah, tú le pagaste como arriendo sí, por, por usar la casa. Sí, yo pagaba arriendo... Ah, un, ah perfecto.
0: Un arriendo, un arriendo grandote que era igual el ingreso que cubría todas las necesidades básicas de la casa ¿cachai? Y, y con eso fue un gran... Fue lo importante
1: también porque hay gente que realmente dice, ah, estuvo en la casa del papá así cualquier". Sí, estuvo en la casa del papá
0: a la casa del papá. ...y por gran razón no me iba... ...porque era un apoyo para mi familia... ¿cachai? Mm. Y, ...y nos expandimos a este centro... ...el 2007... los picoleros, ...nos expandimos a un centro de reciclaje... ...ilegal en La Reina... ...en el barro con containers reutilizados... ...y era una hueá horrible... ...colgaba la luz sin patentes, sin nada... ...con, con permiso de alcalde, alcalde... estamos estamos medio fregados... ...pero vamos a poner esto aquí... puede traer a los niños a los colegios... ...le hacemos tours así de reciclaje... y todo que... ...pero entonces era muy informal en ese momento... Y bueno, ya los últimos años con, con la pandemia el e-commerce se disparó, empecé a vender cursos y, y ahí súper fuerte, una, otra, otra razón financiera, todo el dinero que he hecho en mi vida lo he apostado a mí mismo, ¿cachai? Lo he apostado en Green Glass yeah. y lo he apostado en haciéndola. En haciéndola en la pandemia los cursos explotaron, se generó un gran efectivo y todo eso, con eso compramos la fábrica, más los cyber de Green Glass, todo eso fue para la fábrica. ah mezclaste las empresas y haciéndolas sí la... pero la tenemos un crédito con mi otra empresa es súper loco no le debo a nadie pero a mi empresa <risa> no el... igual debo el hipotecario grande de la fábrica que compramos eh, que es un, fue con un leasing financiero Estamos, yeah. hay gente que no sabe pero se puede comprar con leasing financiero una propiedad Mira, no, tú, no así como tú, maquinaria con... las propiedades también se pueden comprar con leasing financiero son a tiempos más cortos Sí, pues. eh, a 10-12 años la tasa
1: un poco más alta pero la podéis sí. contar como gasto ¿Sí? en el caso de la empresa
0: Sí, eh, contablemente no sé si se puedes contar cómo, hasta debería que verlo ahí, pero, sí. pero pero no sé. Entonces, eh, pero claro, con, con esta cuestión, ahí mis papás quedaron mejor armados, nosotros nos fuimos, nos fuimos a una fábrica nueva y, y cerré una gran etapa en mi vida
1: que era, que era esa gran inestabilidad familiar. ¿Y tus y todo finanzas personales? ¿eh? ¿Iban a ¿O, uh -huh. ¿O cuando viste esta... esta de repente, oh, vas a picolero, 20 millones... En... así no. vamos! ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo el personal era un desastre, como todo emprendedor, uno mezcla, saca plata de la empresa, como que... Tu cuenta, la plata, tu cuenta en la cuenta de la empresa. Ya, uno después hace eh, la cuenta de banco de la empresa, pero igual, ¿cachai? Usa o tarjeta de crédito para cualquier gasto personal. Yo no me pagaba sueldo. Eh, ¿No te pagas sueldo? No. Eh, eh. Con haciéndola recién me empecé a pagar un sueldo de 500 lucas el 2015-2016. Pero como informal, ¿cachai? Re -re Recuerdo que después de 10 años creo que me empecé a imponer. ¿ya? Antes era así, bueno, ni siquiera era retiro. Como que ni el contado es que por mucho tiempo, mira, hasta el 2019, piensa, ya eran como 10 años de Gringlas. Hasta el 2019, Gringlas estaba facturando más o menos lo que facturamos ahora. Estaba superando o sea, el mil mil millón de dólares, sí, mil millones. Bueno, ese año fueron 900 y tantos netos. Pero el 2019, teníamos un desastre. Administrativo, tributario, financiero y laboral. Yo dejaba toda la administración a cargo de mi papá
1: y yo me encargaba del de producto y de la venta. ¿Ya? ya no, entonces como lo, lo mismos vender. Mismo vender lo vender, así mismo. que,
0: oye oh, viejo, ayúdame con ordenar esta cuestión, ¿cachai? La producción. Y yo decía, necesito que salgan 30.000, 40.000 vasos. Tu papá, vasos. Por, tu papá por,
1: por confianza, pero tampoco tenía
0: un. Y mi papá por no. confianza. Mi papá, no, claro, tampoco. Mi papá había tenido una fábrica de zapatos cuando era joven que quebró el año 90 ah, cuando ya. llegaron los chinos. Ahí el... De ahí trabajó con mi mamá. Entonces, Pero mi papá, igual después de que pasaron 6 años, me empezó a ayudar. Como que me vio que el inglés empezó a ir mejor, me empezó a ayudar, ¿cachai? A la parte productiva. Eh, entonces, de ahí está 2019. Veo que, puta, nuestra. Teníamos una venezolana de 23 años que llevaba la administración, que no tenía idea de administración, ni de ley chilena, ni nada. Los Estados resultados, el intento de Estados resultados y de balance que vienen eran en Excel. ¿ya? Entonces íbamos a hablar del de gran caso y cómo corregirlo. ¿Cachai? Buenas prácticas desde antes, porque si empezáis a construir una cuestión y, y no tenéis buenas bases, se empieza a desarmar. Cuesta porque tenéis que para atrás, porque tenés entonces, que armar. Sí, porque hay que arreglar, hay que sanear. ...un nivel de cagazo... ...que era importante... ...entonces 2019... ...llegaron a haber... ...40 personas... ...sin contrato... ...y los contratos que habían... ...eran de media plana... ...ya...
1: así como... ...hola estás contratado... ...hola estás
0: contratado... ...y si es que... ...tenías el contrato de media plana... ...ya... Porque todas esas irregularidades se vienen todas de vuelta, con demanda, y te sacan ¿Sí, pues? lo que quieren, y te alegan lo que quieren. Como que en encontrar oh, aquí hay una foto de que yo estaba trabajando a las 7, y a las 7 no hay horario laboral. Bueno, demanda, 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 y pagáis X tantas veces sueldo de esa persona en multas, ¿cachai? Entonces, eh, toda esa cuestión es laboral, partido ordenado, ¿por qué? laboral, y un infierno laboral, eh, y te voy a contar cómo arreglé todas esas cuestiones. Infierno laboral, infierno tributario. Realmente, yo revisando los números, oye, papá, hay 70 millones que no tienen facturas, ni boletas, ni nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, el maestro de la esquina que me trajo el cemento y la cuestión y le pagué un flet. con bueno, 70 palos en, en negro, así. Y dije, <risa> papá, pero no, tranquilo, va a ser una boleta. Una boleta gigante, el servicio de impuesto interno al toque de la
1: alarma. Tío, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, <risa> y
0: Errores errores que son hoy día, directamente lo digo, son errores estúpidos que ojalá los que están ahí no cometan, no hagan ese tipo de prácticas. Eh, ahí vamos a hablar la solución a todos estos errores. Entonces, boletas así, cachai, eh, puta, habían robos, habían robos de, de, de la cuenta educa. de banco. La, esta es la venezolana. Ah, no, administ... cuentas de banco, ni siquiera de venezolana. De asos de, vasos, de millones, pero la, la venezolana que administraba, bueno, se pagaba el arriendo. De su no. casa, era una cuestión me da de vergüenza ese esto da Y de nunca rende.
1: se fijaron porque
0: ya... Gringlas tenía miles de transacciones, porque había miles de clientes. Sí. Teníamos eh, <risa> millones de clientes corporativos, millones de clientes e-commerce de e que te compraban gasto de dos mil este personas. No entonces la... teníamos 150 proveedores, no, no cree que bueno, es una empresa que hace va nada. No, pero tenéis 150 proveedores de las 150 cosas que necesitáis, ¿cachai? Desde el lápiz hasta la pintura, la... entonces yo puse un software para pa ordenar esta cuestión y dije, vamos a poner Cheapax no sé si lo, si lo conozco, yeah.
1: lo estoy usando para mi yeah. empresa Chipax,
0: eh, a todos los emprendedores que tienen hoy día un desastre financiero que no separan las platas que no se pagan sueldos que eh, no hacen es un estado resultado un estado resultado es simplemente para la casa y es súper importante <risa> sumar restar, <risa> sumar, restar. Y, y hoy día yo creo que el grueso de los emprendedores no lo hace y no sabe lo que es es saber cuánta plata genera tu
1: empresa en un mes, en un año o en un día. Esto, con Chipax me estoy dando cuenta que no he cobrado muchas facturas. También. Porque, Entonces, porque yo, como que si estoy con la plata que puedo vivir tranquilo, estoy tranquilo. ¿sí? Entonces, de repente, este mes me pasó que no tenía plata. Y dije, ¿qué, ¿qué pasa? Pasó? Y de repente me empezó a meter. Clientes por cobrar. Clientes por cobrar, clientes por cobrar, clientes por cobrar. Y dije, ¡churra! ¿Y, después? y aparte me sirve para decirle, porque de repente me dijeron, Pancho, el próximo año hay que pagar este turro de impuesto. Y dije, pero es que no tengo esa plata. No. Pero, ¿cómo? Eh, ah y las cuentas por cobrar Me dijo dinos las cuentas por cobrar porque se ponen como un ahí no las tienes que pagar si, si las tienes por cobrar no tienes que pagar impuestos por eso sí, no bueno. impuestos por lo que realmente recibiste uh -huh. no sabría, no soy experto en impuestos no, pero, pero ahí, ahí, ahí <risas> no estoy tipo, porque, mal el hombre. si tenés cuentas por cobrar tienes que decirle a tu, a tu tributario o tienes que informarla porque tú pagas impuestos por lo recibido si tú tienes una factura uh -huh. impuestos internos presume que ya lo recibiste sí. si tú no lo dices paga los impuestos por eso. Uh -huh. Si no lo recibiste, tú puedes decir, oye, uh -huh. esta cuenta por cobrar, entonces uh -huh. no, no, la, la cobrar cuando, uh -huh. o sea, cuando la recibas. O sea, la pagáis cuando la recibas.
0: Y en esa misma línea, donde tú estos 70 palos en negro que habían, eran 70 millones que no salía por ningún lado, que salieron de la empresa. Entonces eran 70 millones de utilidad que les iba a pegar el 25% de descuento sí, y uno termina pagando millones y millones de cosas que no debería haber pagado. Entonces está ese desastre. Y cerrando el, el tema de Chipax y el estado de resultado, ingreso Menos costo, menos gasto, igual utilidad, o no, no utilidad, digamos resultado operacional o EBITDA, cuánto la operación de tu empresa está generando. Y eso es las peras y finanzas de una empresa, el estado de resultado. Así que todos los emprendedores, sí o sí, estado de resultado, aunque sea simple, aunque partan en Excel como cuánto vendí, cuánto me costó, el costo asociarlo como si estoy vendiendo vasos y me costó 100 pesos un vaso, eso es un costo, versus el arriendo. Eh, hacer perdón que me tome el tiempo hacer esto pero es para que lo entiendan el costo va directamente relacionado a la venta si yo vendo más vasos tengo que comprar más vasos pero el arriendo si vendo más o menos vasos siempre es lo mismo entonces digamos que los costos son como más directos a la venta y los otros son como fijos pero saquenlo y todas las, todos los meses ingreso menos costo menos gasto rentabilidad o bebida ¿cierto? entonces yo no tenía eso era un intento muy mal hecho en Excel entonces pusimos Chipax en Chipax empecé a auditar y dije oye nos están nos están robando esta mina y ahí también falta educación laboral. ¿Y de la tenía con contrato? La tenía con contrato. Ah, yeah. Pero falta educación laboral, ¿cachai? No, la echamos y no la eché porque nos robó. La eché como porque, oh, sí necesidad de la empresa me tengo que reducir. La podría haber echado tranquilamente sin haberle pagado un finiquito gigante que le pagamos. Entonces, ordenamos toda la parte financiera, poniendo chipax, sacamos a esta niña, contratamos una contadora profesional, pagándole un buen sueldo contador interno. Ese es uno de los cambios más grandes que ha tenido mi empresa, que antes era un desastre pero me enfoqué en contratar una también es,
1: es, ¿es típico de emprendedor que a veces uno por, por partir contrata como barato y, y
0: sí lo barato siempre va a costar caro sobre todo cuando hablamos de personas ¿cachai? y mm. sobre personas que tienen que ejecutar labores más complejas entonces esta contadora llegó y me, me moré en seleccionarla, no fue cualquier persona. Fue necesito una persona que haga ta, 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 que haga conciliación bancaria, que prepare estado resultados, que prepare balance, que lleve la contabilidad completa, que haga las cuentas por cobrar, los proveedores por pagar, que haya proyección del flujo. Todo lo que nunca tuve y que era un desastre antes y que, y que era tropezarse, como lo llamo, era un tropezón y tropezón y tropezón y pagar y sobrepagar. Entonces, con esta persona, que es la Paula, y le mando un saludo a la Paula si es que llega a ver esto. La Paula ordenó, la, todas las empresas, hoy día no se nos va un peso y sé cuánto vamos a tener de aquí a fin de mes. Y sé cuántas semanas, cómo viene la plata, cuándo falta plata, si es que necesitamos plata, ¿cachai? Eh, tenemos el, la cuenta de cuánto tenemos en... Eso, eso ya más avanzado para los emprendedores, primero sacar la rentabilidad. Después ya uno va con los balances, ¿cierto? Las cuentas de cuánto tenemos en inventario, en la fábrica, en cuentas por cobrar, clientes por... Bueno. por, por, o sea, clientes por eh y esas pagar, cosas proveedores por pagar y esas cosas entonces la Paula ordenó financieramente todo y con Chipax y luego Chipax es el más friendly para los emprendedores pero ahí nos cambiamos a Clay que nos da contabilidad completa
1: yeah. Chipax lo puede sauna. usar
0: uno mismo pero Clay tenés que ser contador o sea yeah. no te va a funcionar entonces hoy día usamos Clay entonces yo siempre recomiendo a todos los emprendedores usen Chipax o usen Clay como que son los mejores lo que por qué. sí Y todo lo que fue laboral Que también era un desastre financiero Porque el tema de las liquidaciones Y calzar las horas y todo el cuento <risa> Para mí era un infierno y teniendo harta gente eh, Pagué una asesoría laboral Lo re ultra recomiendo Paguen asesorías laborales y tributarias Abogados especializados en el tema paguen asesoría, entender cómo funciona toda esta cuestión Para que no me, no me caguen Porque me cagan como querían y, y contratamos Book. No sé si conoces Book. Sí, conozco perfecto. A Book hoy día es la startup más grande que hay en Chile. Son secos y tienen un software que te soluciona todo lo que es recursos humanos. Liquidaciones, horario, eh, inducciones, y todo, todo lo que es recursos humanos. Bueno. Y así se salió. Bueno, y contratamos a alguien de recursos humanos también. entonces Pero al principio era por tiempo, ¿cachai? No podía encontrar a la persona correcta para poder armar el área.
1: ¿Y día tú? ¿Tus finanzas personales están separadas de la empresa? Sí, o sea? totalmente. Hoy día
0: yo me pago suelto, un sueldo humilde por las dos empresas. Yo me pago por Green Glass y por Haciéndola. Soy un empleado más, no sé, ni, ni cerca al que más gana en las dos empresas. Donde yo trato de sacar <risa> la mayor cantidad de mi, de mi dinero también va por las charlas, ¿sí? ¿cachai? ¿Qué hago? Eh, mm. y, y después de 15 años, Pancho, que llevo con Green Glass y con Haciéndola, recién este año estoy haciendo retiro. Recién retiré, este año. Como, como socio. Recién este año estoy sacando algo
1: de las empresas.
0: 15 años? 15 años. Y la única vez que lo saqué antes fue para pagar mi universidad. O, ya es otra historia, para recomprar mi empresa de vuelta haciéndola. Porque fui socia de una ex polola, que era gringa. Oh. Y, le invité a, y le dije, hoy hagamos sitios en Chile. Cuando haciéndola no era nada, hoy hagamos un sitio y le gustaban 20 a Chile, era una gringa que... Estoy soy enamorado, mitad, mitad, mitad. enamorado. Y en una cita así como, oye, y, y yo voy a ser socio. Le dije, no, pues tú vayas a hacer los sitios, sí, yo trabajo aquí, yo organizo todo. Y terminamos 50-50 <risa> prácticamente <risa> y tuve que recomprar. <risa> La única vez que he hecho el retiro para no, pagar compraste a, precio, ¿A precio
1: justo? Eh,
0: yo diría que sí, yeah. y me quería cobrar muy caro. No hicimos una valorización... Pero en ese momento... Haciéndola... Estaba quebradísimo... Onda... Evita... Menos... Negativo... Menos 5 yeah. millones... No era tanto... Pero haciéndola... está en un peor momento... De la vida... Y logramos recomprarlo... Haciendo pequeño retiro y yeah. <ríe> Entonces... Para esas dos veces... Y todo el resto... Suena fuerte, pero todo el resto fue para construir lo que hay hoy día, ¿cachai? O sea, reinvertir, reinvertir, reinvertir. Mira, que uno todo. lo puede decir,
1: así como cuando uno dice, oye, yo trabajo en un empleo, saco ahorros para invertir en sí. acciones, lo que sí, sea. Sí. Eventualmente, por ejemplo, uno de los invitados. Álvaro López, que venía a tres capítulos, él invirtió hasta ahora. Tiene un monto grande que puede vivir de dividendos de sí. sus acciones. Le, por tu capítulo le escribí. Bueno, es una máquina. Es una. Sí. Y en tu caso, tú reinvertiste, pero en tu emprendimiento constantemente. Sí. Y hoy día, no decir que te puedes echar para atrás y hacer lo que queráis, pero ya en teoría, ya tu emprendimiento genera lo suficiente para que tú puedas empezar a hacer retiros de dividendos de, tu, de, de ella misma.
0: Mm, sí. Sí, o sea, fue súper bonito que nosotros, la, para nosotros la cuarentena fue... ¿Tienes en, socios en ventas. No, no, solo en todas las cuestiones. Bueno, y mi socia, ex-socia, siendo sí, la que tuve que recomprar la empresa. Eh, hoy día es primera vez en 15 años y en toda la pandemia pasaron muchas cosas, ¿caché? Green Glass se tuvo que achicar, éramos 60, no, éramos 40, 50 en su momento. Y cuando empezó la pandemia nos fuimos a pique todos los ahorros que tenía dije los voy a usar para liquear bien a todas las personas porque después de mañana voy a quebrar y les voy a dar plata infinita entonces nos achicamos a 6, 5, 7 personas y ah, después volvimos sí a crecer tenéis. la pandemia crecimos a 65 personas con
1: green glass porque el e-commerce funcionó mejor porque de lo que el e-commerce
0: era una locura se vendió 5 veces más lo que vendía en promedio <risa> yo, no tenía, yo decía amor, no hay más botellas el vaso. <risa> y era una locura y no podíamos por infraestructura no podíamos el entrar entre la casa de mis papás era un desastre pero con, con todo eso de la pandemia al final yo tengo harto Gringlas pero ¿Ah? siempre
1: yo tengo mucho como de regalo tengo bueno. Gringlas de Capitaria bueno. Gringlas de de acá ah de ten regalo tengo como de regalo siempre que voy a una empresa o, o cierro un trato como de influencer me dicen bueno. Pancho eres nuestro influencer tomo un regalo Cuatro Gringlas Gringlas más
0: para coleccionar entonces eh, Igual es súper importante, uno reinvierte para pa el futuro, para mejorar la maquinaria y sobre todo para mejorar la calidad de las personas que están contigo, ¿cachai? Si nosotros trabajábamos en el barro, en un lugar penca que se nos cortaba la luz, todo era feo. Y día, puta, la fábrica en verdad, la pueden ver en la página, es súper bonita, ¿cachai? Y, y todos estos años de cuarentena, Juan, yo y el estado de resultado, y sanear de todo lo anterior, que era un gran desastre, bueno estado de resultado menos. Quizás 150, menos 200, menos 100.
1: Dice, si es ¿qué pasa?
0: ¿no? ¿Dónde pierdo todo? Y no, y de repente varios meses, que Gringlas igual tiene estacionalidad. Green igual es difícil, tiene un pulso. Eh, en promedio, para que sepan, facturamos como 100 al mes. En promedio. Pero toda la primera parte del año es muy baja y tenemos costos de hoy día 90, ¿cachai? Y muchas meses, entonces, hay, entonces meses, que que meses hay
1: meses. que Hay meses que son de,
0: bueno, 68.000 y no si miré, nosotros publicamos estos resultados, lo hago para que la gente entienda cuánto cuesta ah, fabricar vaya, un vaso. Va a ser
1: como una empresa abierta a la bolsa, pero sin entrar a la bolsa.
0: Claro. Eh, es para pa que entiendan cuánto es el costo real de fabricar esto. Yeah. Y como para mostrar por qué Gringlas es distinto. Porque hacemos donaciones. Nosotros hemos donado 170 millones de pesos más o menos, como para reforestar, para los niños con cáncer. He hecho hecho probablemente más para, <risa> para esas causas que para mí mismo con Gringlas. Y la cuestión es que... Eh, eh, ponemos los estados de resultados porque ¿Qué? quiero educar a la gente y a los otros emprendedores y, y nos piden mucho en la universidad y todo el cuento como para hacer trabajo entonces caso. publicamos eso ¿cachai? sale cuánto se paga eh, de sueldos, cuánto se paga impuestos el nivel de deuda que tenemos que es una deuda con haciéndola y con, con el banco por el leasing, ¿cachai? entonces es como también para educar ¿eh? en ese bueno, sentido. como
1: las memorias que hacen la, la,
0: la, claro, como una memoria pero si publica media ¿eh? y se transparentan las donaciones y el estado de resultado y lo quiero auditar claramente, vamos a usar KPMG como para auditarlo para que sea más creíble claro, porque, porque si idea. no igual puede ser trucho puede ser sí, la fea haciendo obvio. arreglos entonces, súper bonito eso. Eh,
1: y tu relación familiar, me, me, como lo involucraste mucho, me, me gustó. Eh, pocas personas me hablan como tanto de esto como el emprendimiento entre medio de la familia. ¿Sale? ¿Cómo es hoy día? Porque me imagino que, que gracias a todo esto hoy día, no sé, tus padres ven un hijo que es emprendedor, que le ha ido bien, que... Pucha, eh, ¿cómo, ¿cómo está el, el, tu núcleo familiar? ¿Tú estás con pareja hoy día o no? Sí, estoy casado. Perfecto Sí, sí. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo ha sido ese, ese, ese asunto De la familia En sido, los negocios? Ha sido Pasa por vaivenes también
0: Sí, vaivenes totales Ha sido bonito Pero también ha sido Brutal Onda. Hecho,
1: David David no, no lo contó en el podcast, pero lo contó en una charla ahora que me dijo: su peor, uno de sus mayores aprendizajes sí, fue po. no ser socio de sus papás.
0: No, pues y él <risa> contaba cómo trabajaba con sus papás y sí, ayudaba y que después se separaron llevándolo a la No, mía. Y después que ahora embarraba
1: porque iba iba a almorzar a la familia sí, pues, y pobre, hablaba puro de plata. Es de negocio, hablar de... Y después volvió a ser, dijo: ahora como que desde que le cedí mi parte. <risa> volví a tener papás me dijo
0: sí, es, es muy fome eh, como que se te mezcle eso y sobre todo si trabajas con familia o amigos yo he trabajado con amigos y siempre les digo bueno por sobre todo por favor la amistad ¿cachai? vamos a tener roces vamos a, a no, vamos nos van, vamos a tener distintas opiniones en ciertos temas pero por favor conservemos la amistad por sobre todo por sobre todo y la mayoría de las veces salió bien pero con respecto a mi familia eh, igual mi papá, ese fue mi, mi capítulo y todo. Pensamos muy distinto onda, Ellos, ya, ya lo sabemos Y con mi viejo yo perdí Mucha relación, o sea, después de que, Mi viejo se fue de Gringlas se fue porque yo puse la contadora el le dijimos, viejo, todavía está estar aquí Pero que tener un presupuesto, le gustó tenéis que seguir estas reglas Y yo dije, no, no estoy ni ahí, se fue <risa> sí. Y de ahí, puta Yo le he escrito como, oye viejo Cuando haríamos buenas no pero O sea, nos saludamos y todo, pero bueno, súper triste Hay oh, un choque, hay, hay un choque cho como que no me pesca es súper pero, pero es onda, no lo voy a ocultar es, es fome y esa es la relación con mi hijo y como mi mamá tengo un, un poco mejor relación pero también hay que poner límites man. hay que poner límites yo creo que no me vi favorecido en, en las máximas por, por esta relación y estas transacciones ¿cachai? y vieron hartos de errores de los cuales aprendí mucho y le deseo a la gente que no los cometan pero siempre cuentas claras conservan amistades. Así que con mis viejos pasó mucho que no habían contratos, ¿cachai? De riendo, entonces me exigían mucho a mí, que no tendrían que exigirme. Eh, entonces, y también siempre cuentas claras conservan amistades. Así que solo ya, digo eso. Mantengan ahí siempre y es, el... es, es, es fuerte hacer negocio en familia, pero si es que están puestos los contratos, los incentivos, si es que todo está claro no debería ser un problema, no. O sea, súper importante. O sea, siempre cancha raya. Cancha o sea, rayada. Y si van a hablar en la mesa o no del tema, si es que está entretenido, bacán. Y si es que no, puta, saber cortar y desenchufarse. Súper importante. Porque si sí, a veces chato está en una comida familiar y, oh, y nos, den, nos den plata, no sé qué, no sé qué, entonces, como que, no, como que igual hay que cuidar a la familia. Porque es lo más importante al final del día. Po. No te va a llevar nunca nada, lo que tengáis te lo va a llevar y lo único que te va a importar cuando te estés muriendo, bueno, es la relaciones. gente, lo que hiciste, la relación y con quién compartiste, el resto te va a valer. Te va a importar, ¿no? Te va a importar, yo creo.
1: Perfecto. Oye, y tips que le podría... se andaba mucho, pero si uno dijera como, oye, tu, tu, tu top 3 que tengáis en la cabeza de de qué un emprendedor que está empezando le recomendáis bueno que está empezando primero
0: que nada que no, no mezclen las lucas del negocio con, 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 con las personales personal. sí, traten, sea, de, pero... traten
1: de, de,
0: de pagarse un sueldo eh, aunque sea lo, chico lo, lo, lo que salga aunque sea chico aunque sea el mínimo menos del mínimo traten de formalizar eso y de no de, de, son cuentas totalmente separadas ¿sí? Tratar siempre de vender y apuntar a rentabilidad, ¿cierto? <risa> para, para que puedan pagar sueldo, crecer y contratar mejores gente y salir adelante. Pero sobre todo separar las lucas y hacer el estado de resultados. Ser consciente de que no porque no son ingenieros comerciales o industriales no van a entender de si son diseñadores o si son cualquier cosa, porque es típica un diseñador. Sí, no, no, es que, es que yo... Yo no, yo, no, yo no veo números. Es que, claro, lo ve mi hermano o lo ve mi esposo, ¿cachai? El yo no veo números es eh, una pendejada. Así con mucho cariño, no con ser pesado, pero el no ver números es, es irresponsable, es, es negligente no conocer los números de tu empresa y es simple, esperas y manzana, ingreso menos, menos costo, menos gasto, igual rentabilidad. Después uno puede ir ordenándose por línea de negocio, porque quizá el emprendimiento fabrica, en el caso de Ringlas vasos que le vendemos a la gente y vasos que le vendemos a empresas, son dos líneas de negocio, entonces armar el estado de resultados separarlo por línea de negocio y ver la rentabilidad de cada uno, porque son, muy dist okay, son no negocios sabía, distintos. No
1: sabes a cuál le hay más que sí. sí.
0: Y sobre todo, invertir, es un, un tip muy obvio, pero invertir en abogados, en gente que te enseñe de, de, de impuestos, invertir en los software necesarios, para recursos humanos, sí o sí, Book, aunque tengan una persona, ya les va a servir para hacer la liquidación, los sueldos y todo. Invertir en Book, que igual es barato relativamente barato invertir ya sea chipax o clay onda por el simple hecho de armarte el estado de resultados de tener un chipax o un clay de tener a la gente en orden con todas de la ley como debería ser porque no queremos emprendedores chacreados, queremos ah. un país con mejores profesionales y emprendedores entonces... Hoy en día
1: está como me dijeron que como 24% de la informalidad. Y eso hay al país al
0: final. mucha informalidad. grande. Entonces hay que hacer las cosas bien. Invertir en eso. En, en profesionales, poner una asesoría y cuando se pueda, traer los internos,
1: armar estado de resultados, e invertir en los software. Perfecto. Oye, es que me, me encantó el capítulo. Yo estamos llegando al final. No sé si quieres algunas palabras finales, pero yo estoy muy contento con lo que salió así, pero... Bueno de hecho me, me sirve yo, yo tengo algunos de los errores que he comentado así que ya, okay. ya estoy pensando ya tengo chipax ya bueno el problema es que no lo uso tenés que usar te voy a empezar a verlo es súper bonito y, que todas estas cosas empresariales pasa, ¿no? ¿Sí pasa? ¿las, pasa? las puedes aplicar yo como aplicar? que lo que dije oye lo quiero y, y la primera vez vi esto de que no me pagaban y dije pucha y después la clásica, como que dejé de verlo todos los meses porque porque me coma el día a día, no sé, porque uno se excusa con, con que no tiene tiempo.
0: Pancho, hay, hay, hay dos cositas más que me gustaría tocar. Ya. Eh, bueno, una por desconocimiento. Yo no sabía nada de finanzas personales. Yo hacía la cuestión, pero no, no entendía esto de la riqueza, las inversiones, el ahorro, no entendía de los distintos vehículos o activos financieros. Sí. Nada a, él, a pesar de haber estudiado ingeniería comercial no entendía nada no,
1: porque estás en tu carrera o sea estás está en, está en, en un emprendimiento, emprendimiento porque, sí, entonces cuando
0: ya a la empecé la a, hacerme la la... a hacerme el hábito de ahorrar que trato de ahorrar con todo lo que pagamos muy sueldo vivo una vida muy simple no tengo auto vivo en un departamento chico cocino en la casa como que no, no gasto plata en, en tontera trato de ser muy y esas son mis preferencias eh, empecé a invertir en bueno me leí el librito a tu recomendáis Money de Tony Robbins pero hay una sí. hay un, una versión simple que es muy buena para partir que es el quebrantable Inquebrantable.
1: Un, un, un breakable, sí, inquebrantable. inquebrantable la, la versión de 200 páginas en vez de 600 la versión
0: 800. Eh, la versión para simple de finanzas personales entonces sí. te hablan de todo el cuento de los ETF de la bolsa de las recesiones de toda la cuestión y y entendí al final la magia de interés compuesto y nada, acercarse a Pancho Ackerman y a, lo, a, los, a los influencers yo le tomé un cursito al, al Nico Palacio en vivo ahí, bueno. como que caché mejor y ahí empecé a invertir en FinTual eh, conocí al, a este, al Giovanni Prele que es amigo que ah, te invitaste acá bueno buena. Giovanni lo conocí el 19 y me empecé a invertir en inmobiliario con, con, por buena, consejo eh, y de Giovanni invirtiendo claro, ahí está con su médico invirtiendo sí. Eh, entonces, y ahí uno empieza a diversificar, caché, un poco la escriptomana que no entiendo mucho, y ahora por el, por el Álvaro. Y ahora por el Álvaro conocí, o sea, había escuchado de Tri, pero ahora por el Álvaro me doy cuenta de. Oye, pero el Banco de Chile da ah, buenos dividendos, po, ¿no? entonces <risa> Comprar en acciones chilenas, los ETF, y, y acercarse a este mundo de finanzas que hoy día
1: somos súper guasos en promedio por sí, en, general, entonces queda, en Chile menos del 3% invierte en bolsa o sea muy, muy poco
0: mucho camino entonces por ese lado conocer ese mundo y recomendaba este libro de Tony Robbins y si no conferir finanzas de Pancho no y también ordenarse ordenarse es súper importante y yo uso Notion no sé si usáis Notion no. Notion es un software y le pregunté a la persona más inteligente que conozco en Chile uno de los fundadores de Fintual oye ¿cuál es el software que más te ha cambiado la vida? Notion en el 2019 es una por ordenar todo. Es una cuestión es que ordenamos la empresa. Es como el Google Drive donde guardáis ¿Sí? la, los archivos y las fotos. Es un gran desastre que nunca vaya a tener ordenado. Por muy, por muy máquina alemana que
1: sea, siempre es un desastre. Sí, empiezas a hacer carpetas, de a fotos. No hay sí. carpetas, no hay carpetas. Sí, tengo hartos drives y siempre Entonces, digo, ah, voy a partir de uh, ordenado y yeah. después tiro todo, todo, todo.
0: Notion, no tengo ordenado Greenglass haciéndola mis cosas. Y en Notion uno como que hace... Es como tan amigable. Entonces toda la parte de... Le puse wealth. A pesar de que no tenga una riqueza importante. Pero le puse la parte como de patrimonio, riqueza. Entonces personal. Notion, personal. Entonces está separado por eh, bienes raíces, por acciones, por criptomonedas, por no sé qué. Entonces si te metís a bienes raíces, hay como... Hay un supar de cosas ahí. Y tú tenés que tener todos los contratos, la, los ¿Qué? créditos. Qué Entonces idea. es un papeleo gigante tenéis que tener las cuentas de los gastos comunes y las cuestiones y todas las cuestiones ordenadas entonces con Notion yo hoy día me meto y a cualquier lugar que vaya está todo respaldado está mi pasaporte respaldado están los papeles de la empresa están los contratos de arriendo está la compra de la notaría de los departamentos lo están las promesas ahí. está todo ordenadísimo ¿es gratis? Eh, eh, versión tiene versión paga? gratis pero la versión pagada de costar 8 dólares ah, y,
1: y funciona y
0: funciona increíble entonces por ordenar Toda la vida está noche.
1: Perfecto. Eso. Buenísimo. Con eso espero que les haya gustado este capítulo. Déjenme en los comentarios, como siempre, suscríbanse para que vayan recibiendo las notificaciones de estos capítulos. Pero escríbanme si les gustó este tipo de invitados. Les gustaría más uh -huh. emprendedores. ¿Le gustaría que tengamos una temática así como que de repente un capítulo un fundador de un banco, otro capítulo un emprendedor, otro capítulo. Una persona cualquiera que veamos cómo están sus finanzas, y otro capítulo quizás un famoso. Ah. ¿Qué? Para Bien. la
0: colección.
1: Para la colección. Buena, esta edición <risa> especial, qué bonito. Muchas gracias. Yo no, no traje el libro. Oh. No, de, hecho, <risa> no. de hecho, lo voy a pedir a sin que me pise con un libro por invitado. Se me ocurrió hoy día, cuando está estaba... ahí. Ahora se me ocurrió. Como dije, oh, deberíamos hacer como en cada capítulo cómo nos voy a regalar un libro, pero hay finanzas. ¿Ah?
0: Vamos oh, mira, me está es una edición especial muy divertida Ese no se puede. Ah, ahí anda.
1: Ahí ahí, 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 ahí. ¿Este? mira, ahí. No, mira. Soy. Ah, acá, ya lo vi. Eso, la,
0: eso acá, acá, acá. Ah, sí, ah ya. No,
1: era fácil. Yo, yo estaba medio <risa> enredado solo. Es Divertido ese. Ese es para
0: los
1: estudiantes
0: de, de haciéndola. Cuando compran curso les llega este vaso
1: y los bueno siempre digo se prendió esta mierda se
0: prendió esta mierda
1: se prendió esta mierda se prendió <risa> y un Está meme bien. que se sabe? sí sí y ese meme es típico también bueno oye muchas gracias de verdad <risa> muy bonito capítulo eh, se hablaron muchas cosas muy interesantes y, y espero que a todos les sirva o es sea, lo más importante estos capítulos siempre están hechos para que la gente aprenda ojalá que aprendan de Oski yo me llevo hartas lecciones personales que tengo que ahí ver estoy parte, justo pasando un momento parte personal como de de desorden después de tres años de haber estado como creciendo. Así que muchas gracias, te pasaste.
0: Gracias, tío. gracias, Pancho.